0: Der Börse Frankfurt Podcast. Börsen-News und Know-how direkt von der Quelle.
1: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Unser heutiger Gast ist unser ETF-Experte Jan Altmann von Just ETF, für einige sicherlich auch schon bekannt. Wir haben in den letzten ja, anderthalb Jahren schon häufig über ETFs, deren Vor- und Nachteile gesprochen, besonders für Privatanleger. Heute widmen wir uns einem anderen Thema, nämlich der Kritik an ETFs. Es gibt Kritik, manche sprechen von einer ETF-Blase, einem zu hohen verwalteten Vermögen in ETFs, manche von dummem Geld oder einer Gefahr für das Finanzsystem. Was ist denn wirklich daran an der Kritik? Ich freue mich über den heutigen Austausch. Ja, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie bitte Ihre Fragen wie gewohnt im Chat. Wir gehen im Laufe des Dialogs gerne darauf ein, wann immer es passt. Die Session wird aufgezeichnet. Sie bekommen die Aufzeichnung per Link äh, im Nachgang zugesendet oder auch äh, bei YouTube. Wenn Sie gerade bei YouTube schauen, geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Freuen wir uns sehr. Ja, dann starten wir doch mit der Session, ähm, die nächsten 20, 25 Minuten mit Jan Altmann. Jan, lass uns erstmal vielleicht über den Namen ETF sprechen. Komischer Name, äh, einfache Anlage und vielleicht kannst du uns erst noch mal initial ein bisschen erklären, wie es zu dem ETF-Hype denn überhaupt kam.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Gerade zu diesem Thema kann ich sicherlich einiges an Expertise auch beisteuern. Fangen wir direkt an. Der komische Name Exchange Traded Funds. Ja, der kommt einerseits daher, dass dieses Produkt in den USA erfunden wurde und demnach auch einen entsprechenden englischen Sprachnamen gebraucht hat. Der enthält die drei wesentlichen Bausteine Exchange für Stock Exchange, also für Handel. Traded, dass er eben tatsächlich an der Börse gehandelt wird. Und Fund. Und das ist eines der wichtigsten Worte, obwohl es ganz hinten erst kommt. Das heißt, ETFs sind tatsächlich Fonds. Und in Europa nach europäischem Recht sind das Publikumsfonds. Jetzt sind diese drei Worte schon ein bisschen sperrig. Jetzt kommt noch ein weiteres Wort dazu, das eigentlich gar nicht in dem Begriff enthalten ist, das ist nämlich das Wort Index. Also, die ganz große Mehrzahl, 99 Prozent aller Exchange-Traded Funds, die folgen stumpf einem Index. Die sind also dazu gemacht, um tatsächlich das, was im Index drin ist, abzubilden und die gleiche Rendite abzuwerfen, wie der zugrunde liegende Index. Und das Ganze kam ins Rollen, weil eben die Frage kam: äh, einerseits komischer Name und wie kam es jetzt überhaupt zu dem Hype dahinter? Also, ETFs gibt es in den USA seit 1993 und da kam dann ein Produkt auf den Markt, das klingt noch schlimmer, nämlich Spider, SPDR, Standard and Poor's Depository Receipt. Also so richtig schön Finanzmarktsprache für alle, aber dieses Produkt ist heute eigentlich der Standard-ETF in den USA auf den Index von Standard Poor's, die 500 größten US-Werte, der enthält fast 300 Milliarden US-Dollar. Also ist schon eine ganze Menge Geld drin und es gibt das Äquivalent auch hier in Europa. Also mit solchen Begrifflichkeiten muss man sich auseinandersetzen. In Wirklichkeit sind ETFs tatsächlich aus Anwendersicht sehr einfach. Das heißt, sobald ich ein Depot habe, was mir den Zugang zu einer Börse ermöglicht, kann ich einen ETF kaufen in entsprechenden Anteilen oder ich kann ihn auch wieder verkaufen. Und zum eigentlichen Hype, das war ja auch noch die Frage jetzt eingangs, wie kam es zum Hype? Das kam durch eine Idee, die eigentlich aus Deutschland stammt. Also ETFs, also USA mögen ja das Stammland der ETFs sein. Da ist auch viermal mehr Volumen in ETFs investiert als in Europa, aber erfunden hat man die ETF-Sparpläne eigentlich in Deutschland. Und regelmäßig in den Kapitalmarkt zu sparen und dann wirklich sehr kostengünstige, weil Indextreckende ETS zu nehmen und das mit einem langfristigen Horizont. Diese Idee ist tatsächlich hierzulande eingeführt werden, worden, vor ungefähr zehn Jahren von den ersten Brokern. Und das ist heute tatsächlich das, was viele als Hype bezeichnen würden. Weil eben tatsächlich viele Anlegerinnen und Anleger sich überlegen, na, auf dem Tagesgeld, da muss ich jetzt sogar Negativzinsen berappen. Dafür, dass ich der Bank das Geld gebe, dann investiere ich es lieber in den Kapitalmarkt und das erklärt wirklich den Erfolg der ETF-Sparpläne. Also es ist einerseits das Produkt, Exchange Traded Fund, es ist aber auch andererseits der Zugang dazu, denn so einfach kann man den ETF-Sparplan eigentlich nicht möglich machen, da ist schon ein gewisser Service dahinter, den die Online-Broker bieten. Das heißt, ich brauchte hier den Exchange-Traded Fund und die Börse. Das war zu Anfang da, gibt es seit zwei, 21 Jahren jetzt. Und dann brauchte ich aber auch noch die Online-Broker, die zum Beispiel einen Zugang leicht gewähren und auch kostengünstig zu entsprechenden Sparplänen. Und das alles hat jetzt dazu geführt, dass wirklich ganz viele Anleger und Anlegerinnen, es geht in die Millionen, entsprechende ETF-Sparplandepots aufgelegt haben. Und das könnte man so unter ETF-Hype vielleicht unter privaten Anlegerinnen und Anlegern bezeichnen.
1: Also Sparplan statt Sparschwein. Du warst ja auch einer der ersten ETF-Pioniere hier in Deutschland. Vielleicht ähm, noch mal ganz kurz: Vor den ETFs war in Deutschland ja eher ein der Fonds, der klassische Fondsvertrieb auch etabliert. Vielleicht kannst du hier noch mal sagen, was unterscheidet denn den ETF von einem Fonds?
0: Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also Publikumsfonds, die zum Beispiel in Aktien investieren, die gibt es in Deutschland ja schon sehr viel länger als jetzt ETFs. ETFs gibt es seit 21 Jahren. Die wurden im April 2000 auf dem Höhepunkt der, des neuen Markthypes tatsächlich gelauncht, allerdings nicht auf neue Marktwerte. Und äh, seither haben die sich ganz langsam bei privaten Anlegerinnen und Anlegern erst durchgesetzt. Das heißt, das ist ein Produkt, zu dem habe ich demokratischen Zugriff über die Börse kann selber entscheiden, aber ich muss auch selbst entscheiden. Und wie ist das bei aktiven Publikumsfonds? Da ist es meistens so und gerade vor 20 Jahren ganz extrem so war das, ähm, da wurde eben in Bankfilialen vor allen Dingen, teilweise auch von freien Beratern, eben ein Fonds empfohlen. Dafür wurde eine Vermittlungsprovision kassiert, damals noch der Ausgabeaufschlag, das ist heute schon ein bisschen unter Druck. Und dann kostet der Fonds auch ja, so zwischen 1,5 und 2 prozent im jahr und ein teil davon gibt er an den fondsvermittler auch immer ab das ist das vertriebsmodell von aktiven publikumsfonds das heißt die fondsgesellschaft verdient relativ viel damit und der vertrieb der fonds verdient relativ viel damit wie kann ich sonst an einen aktiven publikumsfonds kommen die kanäle hatte man bewusst äh, abgeschnitten also über die börse konnte man damals keine aktiven publikumsfonds kaufen gab es nicht das kam erst so 2005, 2006, als man da auch solche Fonds dann an die Börse letztlich geführt hat. Wie habe ich sonst Fonds kaufen können? Ja, dann ganz langsam kamen so vor ja, 15 Jahren etwa die ersten Fonds-Supermärkte auf, wo ich tatsächlich auch ohne einen Berater als Selbstentscheider einen Fonds kaufen konnte. Also, was beinhalten diese Fonds? Einerseits eine Portfoliostrategie, meistens aktiv gemanagt, eben nicht am Index orientiert wie so ein ETF. Und zweitens relativ teuer auch in der Verwaltungsgebühr und drittens relativ teuer vor allen Dingen im Vertrieb. Und all das bezahlt man als private Anlegerin oder Anleger eben mit. Und das ist übrigens bis heute noch so, denn ETFs machen, auch wenn wir jetzt von einem Hype sprechen, immer noch einen ganz kleinen Anteil in Europa aus an den gesamten Publikumsfondsvermögen. Also ETFs machen nicht mehr als zehn Prozent aus an Publikumsfonds. Das heißt, dieses ganze Fondsvertriebsgeschäft, das geht munter weiter. Fondsprodukte werden empfohlen, aber es gibt Grund zur Annahme und daraus kommt auch so ein bisschen Beruhigung der einen oder anderen äh, großen Fondsgesellschaften. Äh, es gibt Grund zur Annahme, dass sich das in Zukunft noch mehr ändert, weil ETFs eben sehr große Zuflüsse bekommen. Und langfristig wird sich das dann so auswirken, dass tatsächlich ETFs auch bedeutsamer sind, was das investierte Vermögen angeht. Also da hat sich wirklich eine kleine Bewegung durchgesetzt, was die ETFs angeht. Und das liegt übrigens auch zu großen Teilen an der Presse. Also die Presse berichtet seit 20 Jahren regelmäßig über ETFs und zwar positiv, weil die eben günstig sind und für jeden tatsächlich auch zu fairen Konditionen erhältlich. Und das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren fortgesetzt. Das wurde kurz unterbrochen mal von der Finanzkrise, aber in den letzten fünf Jahren die Zahl der Artikel, die zu ETFs in der Presse zu lesen waren, die waren ja wirklich enorm. Und das ist auch Teil der Bewegung. Ja, da wurde was Gutes erkannt. Auch die Stiftung Warentest empfiehlt das. Und von daher ist da so ein bisschen dieser dieser Hype da auch damit zu begründen. Also jetzt haben wir gesagt, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem ETF und einem Fonds? Vielleicht noch ein Wort dazu, was haben die eigentlich gemeint? Eine ganz tolle Sache nämlich, Publikumsfonds sind in Europa reguliert. Diese, ja auf Deutsch heißt das ein bisschen sperrig, die ogaf richtlinien USES-Richtlinien, ich will die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt nicht äh, zu sehr konfrontieren mit den Fachwörtern. Also es ist eine Richtlinie der EU, die in nationalen Gesetzgebungen umgesetzt wird. Das heißt, quasi überall innerhalb der EU sind die Richtlinien gleich, um einen Publikumsfonds aufzulegen. Das heißt, wenn ich einen aus Irland kaufe oder einen aus Luxemburg oder auch einen, der in Deutschland aufgelegt wurde, die Regeln, nach denen das funktioniert, sind praktisch immer gleich. Und ETFs benutzen diese Regelung. Das heißt, ETFs sind genauso wie aktive Fonds Publikumsfonds. Und Publikumsfonds sind sogenannte Sondervermögen. Sie müssen sich also so einen Fonds vorstellen als äh, eigenes kleines Unternehmen mit einer eigenen Buchhaltung. Und da kann kein insolventer Marktteilnehmer drauf zugreifen. Also selbst wenn mal was schief gehen sollte bei einem Online Broker oder vielleicht sogar auch bei einem ETF Anbieter, ist es bisher noch nie, aber falls es mal kommen sollte, es ist nicht möglich dem Publikumsfonds einfach in die Kasse zu greifen, um sich selber zu retten. Ganz im Gegensatz übrigens zu Investmentzertifikaten die ja gerade vom Emittent Lehman äh, etliche frustrierte Anleger in Deutschland hinterlassen haben während der Finanzkrise. Das geht mit Fonds nicht. Und ETFs benutzen genau die gleiche Fondsgesetzgebung.
1: Vielen Dank. Aber das klingt doch jetzt eigentlich alles relativ positiv für mich als Privatanlegerin. Äh, jetzt hattest du eben auch schon gesagt, äh, es gibt vermehrt äh, An Anzeigen oder ähm, Beiträge in Zeitungen zu ETFs, doch wird hier auch hier und da die Kritik ja etwas lauter, wie eingangs auch schon gesagt, es wird von der Macht der ETFs gesprochen. Was, was hat es denn damit auf sich? Wieso sind ETFs so mächtig?
0: Ja, also ETFs wird da eine Macht zugesprochen, die sie gar nicht haben. Das kann man illustrieren anhand am besten von Fakten. Schauen wir uns mal an, wie viel ist eigentlich in ETS investiert im Verhältnis zu allen Aktien. Also alle Aktien zusammen, das kann man sich aus der Statistik der Vereinigung der Wertpapierbörsen besorgen weltweit, haben eine Marktkapitalisierung, einen Wert von etwa 110 Billionen. Das schwankt so nach Marktsituation. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es sogar 115 Billionen. Die Märkte laufen ja gut. Billionen US-Dollar. Also das ist wirklich ein, ein Haufen Geld. Und Aktien-ETFs, in die sind vielleicht 5 Billionen investiert. Also wie groß ist der Einfluss von 5 Billionen auf 110? Also ETFs haben definitiv keine beherrschende Stellung hier. Und das jetzt mal für Aktien gesprochen, weil sich es da am leichtesten zeigen lässt. Bei anderen Asset-Klassen sind ETFs noch viel weniger populär. Wer hat dagegen den großen Einfluss? Das sind eben Großinvestoren, die direkt in die Aktien investieren und es sind die großen Publikumsfonds, die in äh, entsprechende Aktien investieren, die auch einen großen Einfluss haben. Das heißt, die Macht, die der ETFs zugesprochen wird, wird häufig verwechselt mit dem Portfolioansatz des passiven Investierens. Wir haben ja eingangs schon gesagt, die ETFs folgen immer einem Index. Also fast alle ETFs folgen stumpf einem Index, enthalten genau das, was im Index drin ist, haben deswegen die Wertentwicklung. Das heißt, da ist kein aktiver Fondsmanager, der irgendeine Wette oder sowas äh, entsprechend abschließt. Dieses Prinzip nennt man passives Investieren. Und das ist eigentlich aus der Erkenntnis entstanden Anfang der 70er Jahre, dass in Märkten, wo sowieso besonders viel gehandelt wird, es eigentlich fast unmöglich ist, eine Outperformance zu erzielen. Also sollen wir doch lieber gleich passiv investieren, sortiert die Titel wie im Index entsprechend der Marktkapitalisierung. Und so passives Investieren wird natürlich noch von viel mehr Marktteilnehmern betrieben. Also in den USA sehr populär sind Indexfonds. Was ist das jetzt schon wieder? Ja, wir haben gesagt ETS und Fonds. Also in den USA gibt es sehr häufig auch Indexfonds. Das sind ganz normale Publikumsfonds. Die werden halt nicht an der Börse gehandelt aber folgen trotzdem einem Index. Und die sind meistens direkt beim Anbieter oder bei entsprechenden großen Brokernetzwerken zu kaufen. Der größte Anbieter davon ist die Firma Vanguard. Der erste Fonds dieser Art, der kam 1976 auf den Markt. Gibt es also auch schon eine Weile. So, und diese Fonds, zusammengerechnet auch mit den passiven Portfolios großer Kapitalanleger, die können durchaus eine gewisse Macht entfalten. Aber bei weitem, also wirklich bei... <lacht> Bei weitem nicht das, was Ihnen zugesprochen wird. Das ist tatsächlich, also wenn man sich diese Argumente anschaut, wie der ETFs, muss man sich immer vergegenwärtigen, wer hat hier welches Interesse. Und wenn ich natürlich zehnmal so viel an einem Publikumsfonds verdienen kann, an einem aktiven, wie an einem ETF, dann habe ich neunmal mehr Marketing und Lobbypower, um gegen das böse, passive, billige Investment vorzugehen. Also diese Interessensgruppenkonstellation muss man sich wirklich vor Augen halten, weil man so manchen Kritikpunkt dann sieht.
1: Aber eben sagtest du schon, es gibt eine gewisse Macht, vielleicht auch nochmal mit dem Blick auf Hauptversammlungen. Vielleicht könntest du dazu auch was sagen. Das ist ja so eigentlich das gängigste Argument, was man hier und da liest.
0: Also ein gängiges Argument, was aus dem Hut gezaubert wird, ist immer, dass das ja dummes Geld ist und dass ETFs die Stimmrechte überhaupt nicht verwenden würden. Das heißt, dass sie die Macht eigentlich gar nicht ausüben. Das ist die eine Seite. Das ist eine Diskussion, die findet in Europa statt. Und wir haben von justetf.com letztes Jahr die Anbieter befragt und haben gefragt, wie stimmt der denn eigentlich ab? Wie geht der mit den Stimmrechten um? Und Unisono alle, wir haben die großen Anbieter, also 15 große Anbieter haben wir gefragt, die für 90 Prozent des ETF-Vermögens stehen, zu ihren Holdings oder zu ihren äh, Werten, die gehalten werden in Aktien-ETFs und da haben alle unisono gesagt, wir verwenden die Stimmrechte, mhm. wir verwenden sie. Nicht alle verwenden die für alle Märkte, also es ist für viele Anbieter schwierig im Ausland abzustimmen. Oder vielleicht auch in Schwellenländern, wenn ich so einen Emerging-Market-ETF habe, wie will ich denn jetzt in China meine Stimmrechte geltend machen? Das ist aber übrigens überhaupt nichts, was jetzt symptomatisch für ETFs ist. Jeder Fonds hat damit Schwierigkeiten. So, das heißt, die Stimmrechte werden schon mal genutzt. das halten wir fest. Viele nutzen die Stimmrechte zusammen mit ihrer Muttergesellschaft. Und jetzt muss man auch wissen, ETF-Anbieter, das sind kleine, keine kleinen Bastelbuden, sondern zu den ETF-Anbietern gehören die größten Fondsmanager der Welt. BlackRock ist der größte Anbieter der Welt von Portfolio-Management-Dienstleistungen und dazu gehört eben iShares oder auch eine Vanguard, ja, zweitgrößte Fondsgesellschaft der Welt äh, mit ihren ETFs. Und die haben natürlich auch Ressourcen, um Stimmrechte an die richtigen Stellen zu leiten und auf dem Weg dahin auch eine Entscheidung zu fällen. Wenn man jetzt behauptet, ja, so kann man ja gar nicht durchblicken und es äh, sei alles intransparent, stimmt auch nicht. Denn jede dieser Gesellschaften, hat einen sogenannten Stewardship Report, so nennt man das im englischen Sprachgebrauch und das kommt schlicht und einfach daher aus der Verantwortung, also aus Besitz, Verantwortung abzuleiten, Stewardship, das ist der englische Fachbegriff dafür und da kann man genau nachlesen, was auf welchen Hauptversammlungen wie abgestimmt wurde und man sieht auch, dass abgestimmt wurde und dass in 20 bis 30 der Fälle, Prozent der Fälle auch durchaus konträr abgestimmt wurde. Außerdem haben alle ETF-Anbieter gesagt, wenn sie dann die Stimme auf die Reise schicken, das machen sie nicht immer allein, die meisten bedienen sich da entsprechenden Dienstleistern, dann tun sie das nochmal unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Die legen einen Filter darüber und das, haben, das machen alle ETF-Anbieter. Das heißt, von dummem Geld kann man eigentlich hier schwerlich nur sprechen. Deswegen gibt es interessanterweise in den USA genau die gegenteilige Diskussion. Dort beherrschen tatsächlich nämlich das passive Investment der Anbieter BlackRock, die Firma Vanguard und dann noch die Firma State Street, die den eingangs genannten Spider SPDR betreibt und verschiedene andere ETFs. Und die drei zusammen, die werden da schon als negative Stimmenmacht gesehen, die sich angeblich abstimmen würden, was auch nicht der Fall ist. Also auch das ist eine, Situation, eine, eine Diskussion, da lohnt es sich ein bisschen genauer hinzu, hinzusehen. Schönes Beispiel wäre jetzt auch zum Thema Stimmrechten. Wir haben vor kurzem, im, das war Ende Mai dieses Jahres, gesehen, eine Übernahme innerhalb äh, zwischen zwei DAX-Unternehmen, nämlich Vonovia und Deutsche Wohnen, ist gescheitert, weil also Vonovia nicht genügend. Aktien zusammenbringen konnte, aufkaufen konnte zu dem Preis, den sie empfohlen haben. Und da wurden und auch kürzlich wieder in der Presse tatsächlich die ETFs verantwortlich gemacht, dass also die ETFs ja, sich gar nicht darum kümmern würden, dass das denen egal wäre und dass deswegen tatsächlich diese Übernahme nicht geklappt hätte. Und da wird zum Beispiel auch eine Größe genannt, dass ETFs 20 Prozent der deutschen Wohnenaktien gehalten hätten. Und wir haben es, oder ich habe es Ende Mai nachgerechnet, wir haben sämtliche Bestandteile von physischen ETFs bei uns in der Datenbank, das sind eine Million Datensätze, mal ausgewertet. Und siehe da, fünf Anbieter halten 95 Prozent von 630 Millionen und das waren 3,4 Prozent und nicht 20 Prozent der deutschen Wohnenaktien Also... Ich halte mich wirklich immer gerne an Fakten. Ja, es kann sein, dass in die 20 Prozent, die da öffentlich genannt werden, eben auch noch andere Indexansätze äh, mit reingerechnet werden. Aber das darf man nicht verwechseln. Also der ETF ist wirklich ein Produkt, das wird an der Börse gehandelt und das hat eine ganz klare Wertpapierkennnummer. Damit kann man es identifizieren und das ist nicht zu verwechseln mit anderen Indexanlagen, die vielleicht die großen profiunternehmen unternehmen wie Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds benutzen. Ja, und ja, also diese Zahl ergab sich dann für die ETFs. Und das ist doch ernüchternd, wenn man sowas liest. Von daher ist, lohnt sich wirklich immer, die Fakten anzusehen. Und das kann man übrigens bei ETFs. Und wieso geht es so einfach? Ja, weil die so transparent sind. ETF-Anbieter sind verpflichtet, zum Beispiel steht ja im Regelwerk der Deutschen Börse drin, ne, für den äh, Handel im xf segment ETF-Anbieter sind verpflichtet, die Bestandteile ihres Fonds, die differieren ja manchmal ein bisschen vom Index, öffentlich zu melden. Das heißt, ich weiß jeden Morgen, was in einem ETF genau drinsteckt, auf den Cent genau. Ansonsten könnten ja die Marktteilnehmer auch gar keinen realistischen Preis dafür abgeben. So und diese Daten kann ich natürlich verwenden und auch gucken, wie viel halten ETFs insgesamt an welchen Stücken. Gibt es da eine Riesenkonzentration? Gibt es da eine Marktmacht? Und im Aktienbereich kann man wirklich sagen, es ist nicht der Fall.
1: Vielen Dank für die, die Erläuterung. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Themen-ETFs zu sprechen kommen. Auch ein Hype-Thema momentan rund um ETFs. Ähm, auch da wird die Kritik lauter. Was ist hier deine Einstellung zum Thema Kritik an Themen-ETFs?
0: Ja, also was ich jetzt gesagt habe, das war vor allen Dingen für ETFs, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind und die wirklich für das langfristige, passive Anlegen und Sparen geeignet sind. Also so Vertreter sind MSCI World Index oder so Indizes, die heißen dann FUZI All World oder MSCI ACWI. Klingt auch sperrig, aber vielen Anlegerinnen und Anlegern wird das vielleicht schon mal begegnet sein. Also weltweit globale Indizes, die nichts anderes machen als eben einer großen Anzahl von Kapitalmärkten zu folgen. Ja, was sind jetzt Themen-ETFs? Also mit dem Themen-ETF kann ich setzen, zum Beispiel auf die technische Entwicklung bei Cybersecurity oder bei erneuerbaren Energien oder bei Batterietechnik, Smart Cities, Wasserverwendung. Also zu jeder Art von Geschichte findet sich mittlerweile fast ein ETF. Und wie wird die Strategie hier definiert? Da geht also ein Indexanbieter hin, guckt sich verfügbare Firmen an und schaut, wie viel Anteil von denen äh, passen zu einem bestimmten Trend. Diese Firmen kommen dann in dem entsprechenden Anteil in den Index rein. Manchmal sind es auch Firmen, die wirklich ausschließlich dieses Thema anbieten. Und daraus wird dann auch ein Kapitalmarktindex gemacht, entweder marktkapitalisiert oder häufig gleichgewichtet. Und dann kann ich tatsächlich glauben, dass ich, wenn ich in diesen ETF investiere, dann an diesem Trend partizipiere. Und das ist sehr populär, denn wir sind so gestrickt. Ja, wir gucken, der Global Clean Energy, ein Index gibt es von zwei ETF-Anbietern, wird er abgebildet, hat letztes Jahr 100% Performance gemacht. In 2020 oder fast 100. Das ist ja unglaublich, oder? Allerdings war da fast noch niemand investiert. Die meisten haben investiert zum Jahreswechsel 2020 auf 2021 und seither hat dieses Portfolio 15% Prozent verloren. Das heißt, ich kaufe mir eine ganze Menge Risiken ein. Es ist volatil, was in den Themen ETFs passiert. Darüber muss ich mir einfach nur bewusst sein. Und ich muss drei Entscheidungen fällen, wenn ich in den Themen ETF gehe. Also erstens, ich muss mal sicherstellen, folgt denn dieser ETF überhaupt dem Trend? Sind die Firmen, die da drin sind, überhaupt maßgeblich für den Trend? Das heißt, ich muss tatsächlich schon mal eine ganze Menge Arbeit mir machen und da reingucken. Zumindest die ersten zehn Positionen, die sind ja relativ leicht, auch für Privatanlegerinnen und Anleger einsehbar. Oder bei den ETF-Anbietern die komplette Zusammensetzung. Zweitens, ich muss mir überlegen, ja, ist das denn überhaupt ein Trend, der langfristig tatsächlich gängig ist? Thema Wasserstoff. Ja? Also es gibt Wasserstoff-ETFs, die wurden heiß erwartet. Performance ist jetzt auch gerade nicht so glücklich. Ähm, wird das wirklich in Zukunft ein langfristiger Trend sein? Ja oder nein? Also das ist meine zweite Annahme, die ich schon treffen muss. Und die dritte Annahme, das ist die allerwichtigste, ist denn dieser Trend eigentlich schon gehypt? Ist das alles überbewertet, was in dem Themen-ETF drin ist? Denn man stelle sich vor, ich habe einen Themen-ETF vor mir und alle investieren in das Thema. Was passiert dann? Die Zahl der Unternehmen wächst nicht so schnell. Auch die Unternehmen selber den wird das natürlich erleichtert, künftig Kapital aufzunehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass über Nacht da tatsächlich im gleichen Maße, wie sich Mittel anhäufen in so einem Investment, die Firmen auch expandieren. Was ist dann die Folge? Na ja, der Aktienpreis steigt. Das heißt, das Ganze wird immer immer höher bewertet und das macht natürlich langfristig keinen Sinn. Also diese drei Dinge muss ich da wirklich abschätzen und da muss jede Privatanlegerin, Privatanleger sich überlegen, kann ich das? Möchte ich das? Ansonsten kauft man sich ein sehr volatiles Investment rein und ja, also eine Möglichkeit, das zu handhaben ist, wenn man das gerne macht und wenn man denkt, ah, man hat eben was davon, das ähm, wäre die Möglichkeit, dass man sagt, 90 Prozent seiner Anlagen tut man eben in was langweiliges rein, wie den MSCI World und 10 Prozent nimmt man für solche kleinen Wetten. Und dann muss man aber auch immer selbstkritisch jedes Jahr mal Bilanz ziehen. Das zum Thema Themen-ETFs. Aber tatsächlich, Themen-ETFs haben große Zuflüsse, äh, konzentrieren diese Zuflüsse in wenigen Werten und sind ein ganz klarer, feststellbarer Trend. Mhm. Also da kann es sicherlich zu Marktanomalien auch, auch kommen. Aber übrigens basierend auf ganz normalen marktwirtschaftlichen Prinzipien. Denn die Aktien, die drin sind, die werden an der Börse gehandelt. Die haben einen Marktpreis. Der ETF selber folgt diesem Marktpreis. Also ganz normaler Kapitalismus, Angebot Angebote nachfragen.
1: Klasse. Da schließe ich äh, gleich eine Frage von einem Teilnehmer an. Macht es denn Sinn, in verschiedene ETFs zu investieren, um sozusagen das Risiko zu minimieren?
0: Ja, muss man sich selber fragen, was, welches Risiko will ich damit minimieren? Geht es um Themen-ETFs dabei? Könnte ich natürlich tun, ich streue mein Vermögen einfach auf mehrere Themen-ETFs mit dem Ergebnis, dass wahrscheinlich die besten Unternehmen aus diesen Themen-ETFs sowieso im MSCI World Index irgendwann drin sind oder heute schon. Von daher kann man sich das überlegen, ja, streuen ist natürlich immer gut, auf mehr Werte zu streuen ist auch immer gut. Mit dem Fuzzy All World streue ich es auf oder mit dem MSCI AQI streue ich es mit einem ETF auf 3000 Werte.
1: Wahnsinn. Da kann man dann wieder sagen, die Macht wird da positiv genutzt, dass man wirklich mit einem Klick sozusagen einen ganz breiten Markt abdecken kann.
0: Genau. Ja,
1: wunderbar. Also war ein sehr spannender Einblick in die Welt der ETFs. Die Kritik wurde hier etwas entkräftet. Deinerseits hast du noch ein Schlusswort an die Teilnehmer.
0: Ja, aber gerne. Also bei Just ETF sind wir ja eine Plattform für Selbstentscheider. Oder im Englischen DIY, do it yourself. Das heißt, Sie müssen sich immer drüber im Klaren sein. Sie treffen die Entscheidung hier selber und damit ermöglichen Sie tatsächlich ein super kostengünstiges Investment. Wenn Sie nämlich in ETFs investieren, sei es als Sparplan oder direkt beim Online-Broker. Aber das sind alles Entscheidungen, die in Eigenregie getroffen werden müssen. Und da ist mein Rat... Man kann sich über vieles informieren, man kann aber nicht alles wissen. Man sollte keine Prognosen treffen. Der Kapitalmarkt ist zu komplex, als dass unser Eins da tatsächlich eine seriöse Prognose abgeben könnte. Die Profis schaffen es ja noch nicht mal. Also einfacher ist besser. Das ist mein Rat. Nicht zwölf ETFs nehmen, es sei denn, man hat wirklich Spaß daran. Das spricht auch nichts dagegen, sondern vielleicht lieber ein oder drei. Vielleicht eine Risikobeimischung noch nehmen und das Ganze gezielt durchdenken. Und langfristig hinlegen. Also auch nicht, wenn der Markt nach unten geht, alles sofort verkaufen, sondern langfristig dabei bleiben. Denn nur mit diesem langfristigen Ansatz kann man das Aktienrisiko, was es unbestreitbar gibt, Aktienrisiko ist drin in Aktien ETFs, genauso wie im Aktienmarkt insgesamt, kann man damit nämlich aussitzen.
1: Vielen Dank. Hast du vielleicht auch noch einen Tipp, wie man in dem ganzen Index-Dschungel durchschauen kann, was den MSCI vom FTSE unterscheidet und bei den ganzen Themen ETFs? Hast du da noch einen, ja, einen guten Tipp für unsere Teilnehmer?
0: Also da bin ich jetzt fast versucht zu sagen, schauen Sie doch mal auf justetf.com. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man einfach nur eine Indexdaten- oder eine ETF-Datenbank präsentiert, dann treffen Anlegerinnen und Anleger auf äh, 1700 Titel oder 1600 Titel, die es auf Xetra zu handeln gibt. Das ist schon recht anspruchsvoll, das mit entsprechenden Filtern zu verengen. Und wir haben darauf reagiert und wir haben zum Beispiel kuratierte Suchen bei uns zu finden. Also Suchen mit Voreinstellungen. Das sind, Wir nennen das die Anlageleitfäden. Und da kann man sich zum Beispiel zur Region Welt alles anschauen, was breit diversifiziert angeboten wird. Da gibt es nicht nur den MSCI World, da gibt es auch äh, den FTSE index den passenden und noch zwei andere. Und wie viele Titel da drin sind, das sehen Sie alles in den Informationen. Plus die ganzen Auswahlkriterien, die können Sie dort auch mit äh, systematisch abarbeiten und sich dann letztlich zu einem oder einer sehr verkürzten Liste von ETFs durcharbeiten. Also es ist möglich. Es ist gar nicht so schwierig. Man muss ein kleines bisschen Verständnis aufbringen und Zeit investieren, was die Kriterien für die ETF-Auswahl angeht und äh, folgen Sie möglichst keiner Empfehlung, sondern suchen Sie sich selber raus. Es ist möglich, ist nicht so schwer. Ja, es gibt 18 MSCI World ETFs, kann man sehr schnell verengen auf die eigenen Bedürfnisse, je nachdem, was man machen möchte und die findet man zum Beispiel alle in einer Liste bei uns.
1: Oder bei Börsefrankfurt.de gibt es auch eine sehr gute ETF-Filtersuche. Dann haben wir noch eine Frage zum Thema ETCs. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Werden da tatsächlich Rohstoffe gekauft? Wie funktioniert das?
0: Also ETC, die Abkürzung, wir hatten es ja schon von den Abkürzungen vorhin, ETF, der Unterschied ist, dass tatsächlich das C. Das C steht einerseits dafür, dass hier in Commodities investiert wird, also in irgendeine Art von Rohstoffen. Das können jetzt Edelmetalle sein oder andere Rohstoffe. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass F für Fonds, das fehlt. Das heißt, das sind eigentlich Schuldverschreibungen. Das ist eine Spezialgesellschaft, die wird gegründet, ist ähnlich wie ein Fonds konstruiert, unterliegt aber nicht der Fondsgesetzgebung und gleichzeitig dieser Sicherheit. Und die emittiert Schuldverschreibungen und die werden an der Börse dann gehandelt. Und die populärsten ETCs, das sind die auf Gold. Und tatsächlich ist das eben so, bei den Edelmetall-ETCs, wenn sie physisch entsprechend investieren, und das hat zum Beispiel auch die Börse in ihrem Portal ja klar markiert, wenn Sie das sehen, dann wird das ganze Geld, was eingenommen wird über die Schuldverschreibungen, die verkauften Schuldverschreibungen, dann tatsächlich in Gold investiert. Sie können da sogar eine Barrenliste abrufen bei einigen Anbietern, bei fast allen eigentlich. Welche Goldbarren, gibt da so einen Standard, nachdem die gestempelt werden, London Bullion Market Association Standard, können Sie genau nachgucken, also welche Goldbarren gehören jetzt zu diesem ETC. Das ist eine ziemlich... Sichere Konstruktion. Warum ist das der Fall? Also es ist kein Fonds, klar, aber diese Gesellschaft investiert das komplette Geld in die Goldbarren, die dann ja auch tatsächlich im Tresor liegen. Und da wacht auch eine Depotbank drüber. Da wacht ein zusätzlicher Wirtschaftsprüfer drüber. Und weil das eben so ist, gibt es ja auch das Steuerprivileg für diese ETC-Produkte in Deutschland. Das heißt, es wird behandelt wie physisches Gold. Also da funktioniert es wirklich gut. Und man muss auch konstatieren, in der Finanzkrise, 2007, 2008, da hat es ja mächtig im Kapitalmarkt gerüttelt, ist keines dieser ETC-Konstrukte in Gefahr geraten. Auch das ist vielleicht interessant zu wissen. Aber man muss eben genau gucken, was man kauft. Wenn man was anderes kauft als Precious Metal, also als Edelmetalle, die sich ja relativ leicht lagern lassen, wenn man so ein ETC auf Öl kauft, dann sieht es anders aus. Das wird nämlich über Derivate abgewickelt, zum Beispiel über Terminmarktkontrakte. Das heißt, Sie haben keinen physischen Öltank dahinter hinter dieser ETC-Gesellschaft liegen, ist viel zu teuer sonst, wäre nicht abwickelbar und vor allen Dingen Terminmarktderivate auf Rohstoffe, die werden auch physisch geliefert. Das heißt, wenn so ein ETC tatsächlich eine ganze Serie von auslaufenden Terminmarktkontrakten hat, dann fährt der Tanklastwagen da beim Emittent vor, müssen sich also auch darum sorgen, das nicht zu machen und das führt dazu, dass diese Terminmarktkontrakte immer erneuert werden müssen. Und aufgrund dieser Erneuerung führt das leider dazu, dass die den Rohölpreis nicht immer genau treffen. Also mit einem ETC auf Öl werden sie nur selten genau den Spotpreis abbilden. Und das ist eben anders bei physischen ETCs. Und übrigens auch bei ETNs, es gibt noch eine Spielart mit dem N hinten, steht für Note, ist eigentlich genau das gleiche, ist nur kein Rohstoff drin. Ähm, die bilden manchmal auch physische Werte ab, nämlich zum Beispiel ausgedruckte Krypto-Hashes bei Bitcoin-ETNs. Genau das gleiche Prinzip.
1: Ja, Spannendes Thema, da kommen wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle drauf zurück. Dann nochmal eine Frage zum Thema Faktor-ETFs. Gibt es da eine Marktmeinung von Just ETF? Vielleicht kannst du kurz erläutern, was es mit Faktor-ETFs auf sich hat.
0: Ja, in ganz kurzen Worten, was ist ein Faktor überhaupt? Das sind Marktanomalien, die man historisch festgestellt hat und denen man einen gewissen Mehrwert zuspricht, wenn man ihnen folgt. Und das Ganze kann man, diese Strategie kann man auch in den Index packen, in standardisierter Art und Weise. Und dann landet man bei Faktoren wie Momentum, das leitet sich ab aus bestimmten Preisbewegungen, oder an Value, das leitet sich ab aus fundamentalen Unternehmenskennzahlen, also chronisch unterbewertete äh, Unternehmen würde man damit selektieren. Und da gibt es eine Reihe von Faktoren, in die kann man mit ETFs investieren. Und alle sind quasi dazu gemacht, um langfristig besser zu performen als der zugrunde liegende Index. Also stellen Sie sich einfach vor, Sie nehmen den MSCI World ähm, und streichen alles raus, was nicht zum Thema Value gehört. Dann hätten Sie einen MSCI World Value Index, globale Aktien. Sind im Endeffekt ja deutlich weniger Werte drin, ist also viel weniger gestreut. Und das Ganze ähm, soll dann eine leichte Überrendite bringen. Also es ist ganz schwierig mit Faktorindizes, denn diese Analysen, auf denen die Faktoren beruhen, sind aus der Vergangenheit. Und wie wir alle wissen, man kann die Vergangenheit nicht unbegrenzt in die Zukunft fortschreiben. Und das führt schlicht und einfach dazu, das ist ein fast schon aktiver Ansatz, den man damit verfolgt, nur in sehr strenge Regeln gegossen. Und warum jetzt ausgerechnet die vier Faktoren, die immer promotet werden, eine größere, bessere Performance haben sollen als der marktkapitalisierte Index, ist unklar, ist schwer erklärbar. Also wir reden von Faktoren eben wie Quality, Momentum, Value, solche Sachen. Auf der anderen Seite haben Sie auch eine Volatilität, also eine Schwankungsbreite, die ähnlich ist wie der Ursprungsindex. Also das Risiko ist nicht so wahnsinnig viel größer, aber eine deutlich geringere Anzahl von Titeln. Das ist die Frage, will ich das? Also wir haben ein Portfolio, ein Faktorportfolio. Das gewichten wir jeweils zu gleichen Teilen. Da sind dann 20 Prozent von jedem Faktor drin plus noch, also 25 Prozent wären drin. Oder man mischt noch irgendwas bei. Wir mischen da meistens noch Emerging Markets, also Schwellenländer. Bei, weil das auch ein unterbewertetes Risiko sein könnte. Und das zu gleichen Teilen, weil wir keine Ahnung haben, wie sich die Faktoren zukünftig entwickeln. Und das Portfolio, das ist mal besser als das Standardportfolio und mal ist es auch wieder schlechter. Also ist ganz schwer zu sagen. Wenn man sich jetzt anguckt, das Ganze gibt es auch kombiniert in einem ETF, nennt sich dann Multifaktor ETF. Ja, enthält keine anderen ETFs, sondern wirklich tatsächlich die Werte, die bei diesem Ansatz dann rauskommen, sind auch relativ wenig Werte und die Produkte, die kosten so um die 0,5 Prozent jährliche Verwaltungsgebühren. In der MSCI World kriege ich dann 0,12. Also das Versprechen, dass die Multifaktor ETFs eine Überrendite von 35 0,35 Prozent im Jahr bringen, haben die bisher noch nicht eingehalten, nach unserer Wahrnehmung jedenfalls.
1: Ja, super. Vielen Dank für die ausführliche Antwort auch zu dieser Frage. Ja, wir haben, bekommen hier auch ein großes Dankeschön aus dem Publikum und ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, nochmal ganz herzlichen Dank äh, von mir auch, Jan, dass du heute hier da warst. Vielen Dank ähm, an die Teilnehmer für die Regenfragen und die Teilnahme. Nächste Woche geht es hier weiter mit den neuen Indexregeln bzw. mit der, dem DAX, der ja wachsen wird. Da wieder meine Kollegin Edda Vogt. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche und wir sehen uns bald. Bis nächsten Montag, 12 Uhr, Börse Frankfurt, Börse at Home. Bis dahin, vielen Dank.
0: Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.